0: Vítám vás u nového dílu podcastu Vitáhnem tě. U mikrofonu sedí Rosa a dnes se zaměříme na jedno z nejdůležitějších povolání vůbec, na kantořinu. Hostem je učitel Gymnázia Omská, pan Pavlíček. A já, já už ho tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Začneme první otázkou a to bude, co vás přivedlo na cestu pedagoga. Jestli to bylo vysněné povolání nebo souhra osudu, nebo jak jste vlastně došel k tomu nápadu se stát, stát se učitelem.
1: Nebylo to ani jedno, ani druhé. Bylo to spíš výsledek nějaké rozumové úvahy, protože já jsem chtěl vždycky studovat, Tíhnul jsem k humanitním předmětům a chtěl jsem studovat filozofii, obecnou filozofii, ale protože jsem šel studovat v době komunismu a na tuto školu, na kterou bych chtěl bývat, tak jsem se nedostal. Tak jsem zvažoval, co dál, a protože mě to táhlo k těm humanitním předmětům, tak jsem pak následně vybral humanitní předměty na jiné vysoké škole, pedagogické fakultě a spojil jsem to s pedagogikou.
0: A je to tedy tak, že na, při studiu na té pedagogice se zaměřuje člověk na typ toho vzdělávání, Co znamená, jestli to bude základní škola, první stupeň, druhý stupeň, nebo jestli to bude gymnázium nebo střední škola.
1: Určitě může si vybrat, volí většinou mezi pedagogikou prvního stupně nebo učitelstvím prvního stupně a učitelstvím potom druhého nebo třetího stupně. A to učitelství druhého, třetího stupně se někdy na některých typech škol studuje samostatně. Studium učitelství pro druhý stupeň, studium učitelství pro třetí stupeň. Někdy na některých školách se studuje souběžně, že jste zároveň učitelem pro druhý i třetí stupeň. Záleží na škole. Většinou je to tak, že filozofické fakulty mají e, dělené studium a to většinou pro ten vyšší stupeň a pedagogické fakulty mají většinou buď společné, druhý, třetí stupeň, nebo se soustředují na ten druhý stupeň.
0: A vy jste si tedy vybral přímo gymnázium, anebo obecně ten vlastně třetí stupeň?
1: Já tím, že jsem studoval fakultě, pedagogické fakultě v Českých Buděvicí, tak mám e, vystudováno učitelství pro druhý Stupeň základní škol a třetí stupeň střední školy. Takže si mohu vybrat, zda budu učit na základní škole, druhém stupni, anebo na střední škole.
0: A zkoušel jste učit i na střední škole, nebo na tom na tém druhém stupni té základní? Je tam nějaký rozdíl? Cítíte tam ano, z vašeho pohledu?
1: Zkušenosti, zkušenosti s učitelství s obou dvou stupňů, to znamená, učil jsem několik let i na druhém stupni základní školy, učil jsem i na střední škole. A ten rozdíl je velký, je především v důrazu na to, na co kladete. Jestli je to spíš na tu výchovnou nebo vzdělávací stránku. Na tom druhém stupni je určitě v daleko větší míře důležitější ta výchovná stránka převládá před tou vzdělávací. Na střední škole, zvláště na gymnáziu, kde teďka učím, si myslím, že jednoznačně převládá spíš ta vzdělávací stránka na tou výchovnou stránkou.
0: Na co je ta vlastně vysoká škola pedagogická zaměřená? Učí se tam vlastně spíš ta informační část toho, co budete učit, anebo je tam i určitá složka prá- té práce s dětmi a té výchovy a té teorie, jak vyučovat a případně nějaké praxe?
1: Učí se tam obojí. Do jaké míry je to vyvážené, do jaké míry je to kvalitní, záleží opravdu na každé vysoké škole. Já dokonce bych řekl, že spíš záleží vždycky Na každém učiteli, ať už učí na prvním stupni, na druhém stupni nebo na třetím stupni nebo na vysoké škole, vždycky vás nějaký učitel nějakým způsobem osloví a nemusí to být ani učitel vašeho třeba vysněného předmětu. Málo kdy se sejde to, že bychom mohli říct o této vysoké škole, o tomto studijním oboru, že je vynikající, protože se tam sešly e, vynikající kantoři. Pokud se to povede, je to vždycky malý zázrak a fandím všem studentům učitelům, kteří učí na takové škole, kde se to povede. E, každopádně, abych se ještě vrátil k té e, otázce, e, studuje se... E, to znamená, že každý student, když si vybere učitelství, tak si vybírá nějaký obor, já třeba mám obor Český jazyk dějepis, a studují se tam jak ty samotné předměty, vlastně vědecké, vědecky, vědecké předměty, tak se tam zároveň studují i předměty, které jsou zaměřeny na pedagogiku, to znamená, je tam nějaká obecná pedagogika, speciální pedagogika jednotlivých předmětů, neboli takzvaná didaktika, a pak se tam studují základy i psychologie. Právě proto, aby byla vyvážená ta stránka odborná, vzdělávací, a ta stránka výchovná, pedagogická.
0: A tedy maximum těch oborů na jednoho učitele je dva, nebo to může být i více, nebo naopak méně?
1: Maximum je dva, co se studuje na vysokých školách. Někdy je to dokonce jednooborové studium, ale většinou je to dvouoborové studium. Když dokončíte potom tu vysokou školu, která trvá pět let v učitelství, tak samozřejmě si můžete dostudovat ještě další x počet oborů, takže můžete vlastně být odborníkem a učitelem na spoustu oborů, ale v tom jednom studiu na těch pět let se studují maximálně dva předměty, dva obory.
0: A když potom někdo studuje vlastně na učitele základních škol, respektive toho prvního stupně, kdy ti učitele učí všechny předměty, tak to se no. studuje v tom stejném vlastně pětiletém programu nebo jsou
1: zvlášť. Je to program čtyřletý, takzvané učitelství pro první stupeň a tam je to samozřejmě specifikum, protože na prvním stupni učitel musí obsáhnout všechny předměty, celého toho prvního stupně, to znamená, učí tam ten mateřský jazyk, to znamená v našem případě čištinu, učí tam matematiku, učí tam tu prvouku, která pak obsahuje ty jednotlivé specializace, jako je částečně přírodopis, částečně zeměpis, částečně dějepis, a učí samozřejmě i všechny výchovy, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, pracovní výchovu, takže vlastně on je takový multifunkční učitel, protože by od každého měl obsáhnout e, něco a měl by být vždycky napřed od těch dětí toho prvního stupně. E, takže já říkám, že učitele na e, prvním stupně by si zasloužili zvláštní e, meta, zvláštní pochvalu, protože si myslím, že e, jednak musí to znát hodně, zvlášť to se týká těch e, výchov, to si vůbec nedovedeme představit, a druhá věc je že učitelé na prvním stupni dávají vlastně základ dětem pro další vzdělávání. Buď je bude škola bavit, nebo je nebude bavit.
0: A když se ještě vrátíme zpátky k těm oborům, tak je reálné, kdyby si někdo třeba chtěl vzít češtinu jako humanitní předmět a k tomu třeba fyziku?
1: Teoreticky možné to je. Většinou tuto kombinaci školy nenabízí. Ať už Perovické fakulty nebo univerzitní studium nenabízí většinou takovéhle diametrálně odlišné kombinace. Pokud by to ten dotyčný chtěl, je to zvláštní kombinace, protože většinou my lidé jsme orientováni buď humanitním nebo přírodovědným směrem a málo kdy je to tak, že vlastně zvládáme obojí. Jsou to spíš výjimky, ale myslím si, že se to dá, ale pak se to musí rozdělit na dvě různé školy. Na jedné škole studovat jeden obor, třeba ten ten český jazyk, a na druhé škole ten druhý obor, třeba tu fyziku. A to si myslím, že spojit jde, ale jsou to dva vlastně samostatné studijní obory na dvou samostatných školách.
0: A teď, když už se vlastně oddálíme od toho studia a podíváme se přímo na tu kariéru v oboru, tak jak je těžké se uplatnit jako učitel a případně je nějaký předmět, pro, kterého, pro který je hodně učitelů a tím pádem málo míst a naopak nějaký, který je hodně žádaný?
1: Tohle je hodně široká otázka, protože závisí, na tom, v které době jste začali učit a v které době jste se rozhodovali pro to učitelské povolání. Já to nebudu příliš rozšiřovat a soustředím se na to, jak to to vidím, že to je dnes. Dnes je pořád ještě relativní nedostatek kantorů. Závisí samozřejmě na jednotlivých oborech předmětech, které vyučujete. Většinou Relativně dobře obsazené jsou předměty humanitní. Na ty pořád ještě je dostatek kantorů. Závisí zase na typu školy a na místě, ve kterém chcete učit. Kde je nedostatek, a to je obecní, celorepublikový, to je nedostatek učitelů technických předmětů. Matematika, fyzika, chemie. A tak dále. Ano, to souvisí také s tím, že vlastně absolventi vysokých škol, ať jsou to absolventi pedagogických fakult nebo univerzity technického zaměření, e, mají poměrně širokou škálu uplatnění na trhu. I když vystuduje učitelství, tak přeci jenom má nějakou odbornost a e, může se zaměřit různým způsobem to učitelství. A když zjišťují tyto učitele, obecně učitele i učitele technických předmětů nebo přírodovědných předmětů, tak zjišťují, že vlastně uh, vzhledem k perspektivě toho povolání jim škola uh, vzdělávání příliš mnoho nenabízí. Jo? A proto třeba nenastupují přímo do těch škol a hledají uplatnění uh, někde jinde.
0: Uh-huh. A je něco, co vás třeba překvapilo během učitelské kariéry? Že jste nečekal, že něco bude součástí a náplní té práce?
1: Uh, asi ne. Nemůžu říct, že by mě vyloženě něco překvapilo. Víceméně jsem věci, které mě potkali v mé kariéře u učitele, ať už to bylo na té základní škole nebo na té střední škole, že mě potkávaly věci, se kterými jsem víceméně počítal. No jo ať už vzhledem k té administrativní práci, k té odborné práci, anebo i vzhledem samozřejmě k dětem. Záleží na tom, jestli tam vstupujete s nějakou jasnou představou, jak to má být, anebo jestli tam vstupujete s otevřeným hledím, když to řeknu tak obrazně, a uspůsobíte ten svůj náhled, tu svoji představu těm reálným možnostem na té dané škole a na tom daném místě. Jo, protože spát uh, svoji představu někomu, kdo to vidí trošku jinak, Spát uh, něco dětem, když uh, oni jsou jiní, je třeba se vždycky přizpůsobit dané situaci a tam teprve začít působit.
0: Takže co je podle vás nejtěžší na práci kantora?
1: Jo, odpovědět si na otázku, uh, co o to učitelství a o těch dětí chci. To si myslím, že je úplně ta základní otázka zároveň nejtěžší. A nemyslím si, že ta odpověď je tak jednoduchá, že řeknete, chci je naučit český jazyk a chci je naučit děpis, protože to je můj předmět. Jo? To je podle mě jenom dílčí část uh, té odpovědi na to, co je na tom nejtěžší.
0: A co je tedy podle vás ta nejdůležitější vlastně část, co vy od nás jako studentů chcete?
1: Myslím si, to, co chci od vás, je, abyste byli lepší než já. A když to ještě řeknu, Abych vás vás naučil přemýšlet, hledat souvislosti, hledat otázky a hledat odpovědi. A já k tomu mám dva předměty, to je pravda, ale myslím si, že je jedno, jestli učím matematiku, chemii, tělocvik nebo ty své předměty. Myslím si, že nejpodstatnější na tom je, já už něco vím, mám nějaké zkušenosti, vystupujete do světa s nějakým ještě ne úplně hotovým asi názorem a snažíte se vztřebávat všechny možné informace. A já vám nechci předávat to, co jsem se naučil já, jenom já, ale chci vám dát nabídku, vy si z té nabídky vente, rozviňte díky svému nějakému dalšímu uh, přesvědčení, názorům, uh, informacím, obhoďte to a jděte dál. A tohle by se mi podařilo, že budu předávat to si z toho část, co se vám hodí, co si myslíte, že je pro vás výhodné, co je správné pro vás, vezmete, tak to by bylo pro mě asi takové největší zadosti učení.
0: A máte pocit, když se teda přesuneme vlastně do toho kolektivu ve škole, tak máte pocit, že mezi kolegy na škole existuje nějaká soutěž, nebo naopak přátelství, nebo určitá pasivita v těch vztazích?
1: Když budu mluvit o naší škole, tak si myslím, že je to relativně dobře vyvážené, že tam nejsou nějaké vztahy, které by zamezovaly komunikaci, vytvářely nepříznivé prostředí, vytvářely napětí mezi jednotlivými lidmi. Samozřejmě, že tak jako v každém kolektivu někdo se může víc, někdo se může mít, to je naprosto přirozené. Ale jak to vidím já, tak nevidím nějaké ty vyhrocené e, emoce. A myslím si, že k tomu částečně přispívá určitě vedení školy, e, že nám v podstatě vymezují antinely rámce, ve kterých se my, jednotliví učitele, můžeme pohybovat, aniž by nás peskovalo za to, že tohle jsme neměli udělat, tohle jsme naopak museli udělat že spíš, říkám, vymezuje nám to hrací hřiště a na něm si myslím, že každý kantor má dostatek prostoru k tomu, aby tam dělal to, co on vidí jako nejlepší.
0: Jaké vlastnosti si myslíte, že by měl mít člověk, který teď třeba uvažuje nad tím, že chce studovat pedagogiku?
1: <laughs> Něco jiného je, když podle mě člověk studuje vysokou školu a je mu třeba 25, a něco jiného je, pokud by se rozhodoval pro učitelství e, v mém věku, e, hluboce po 50, tak si myslím, že to jsou dva naprosto rozdílné pohledy. Jo? Určitě mladý člověk e, je nabitý energií, má nějaké přesvědčení, vyšel zrovna vysokou školu, e, je nabitý informacemi a teď je chci předat. Chci, aby všechno, co umím já, aby teďka uměli tím studenti, a teď to e, možná trošku se možná můžu mílit, teď to do nich e, nacpu. Já ve svém věku a díky e, nějakým životním zkušenostem jdu cestou redukce, nebudu toho tolik říkat, budu se snažit vybírat jenom podstatné věci, abych je naučil spíš myslet o těch věcech, přemýšlet o těch věcech, než e, jenom znát ty věci. To jsou dvě různé věci. Ale myslím si, že z mého pohledu ještě, abych Úplně přesně, nejlepší kantor je ten kantor, který má dostatek životních zkušeností, ví proč to dělá, co chce s těmi dětmi dosáhnout a je maximálně trpělivý. Protože to je výchova, vzdělání je dlouhodobý proces. Jo, a Takže... pokud někdo zdětlivý a bouřlivý, myslím si, že moc žádné dobré výsledky neudělá.
0: Takže nějakým studentům, třeba teď na středních nebo školách nebo na gymnáziích, byste doporučil, aby se zamysleli nad tím, jestli mají tu trpělivost, jestli co vlastně od toho chtějí, a s čím do toho vlastně jdou.
1: Musí mít to, protože učitelství je práce s lidmi, a to se říká, že to je vždycky nejtěžší práce. Jakákoliv práce s lidmi? Nemyslím, jenom učitelská je vždycky ta nejtěžší práce, protože pokud si sednete, Počítači, jste zavření v nějaké kanceláři a víceméně nemusíte potkávat lidi, tak tím nehodnotím nějak kvalitu této práce. Jenom říkám, že pokud mám víc s lidmi, máme něco naučit, musím s nimi komunikovat, musím s nimi spolupracovat, že to je daleko těžší práce než práce individuální, samostatná, bez lidí. Jo? A učitelství je typickou prací strašně mnohotvárnými lidmi. Nejsou to ještě lidé d- dospělí. Dělají spoustu chyb, přehlížejí věci, nechtějí věci dělat, vymlouvají se, utíkají, zdrhají a tak dále. A tam si myslím, že je potřeba to chápat, že to tak je, že se to časem změní, protože i oni jednou dospějí. Takže opravdu si myslím, že musíte mít lidi rád, Musíte vědět, co chcete a co nechcete a zároveň podle mě tam musí být obrovská dávka té trpělivosti.
0: Jak je to vlastně s autoritou? Protože jsou učitelé, kteří mají větší autoritu, jsou učitelé, kteří mají menší autoritu. Myslíte si, že se vlastně ta míra té autority dá nějakým způsobem ovlivnit? A nebo to je na tom člověku prostě, jaký se narodí a, a jaký je, jaké jsou jeho základní vlastně vlastnosti?
1: Z velké části si myslím, že to je dané, protože autorita je daná uh, povahou, charakterem člověka. Z velké míry. Dá se samozřejmě se vším úplně v lidském životě, dá se s tím pracovat. Jo? Ale pokud se na to nezaměříte a budeme vycházet z toho, že autorita, e, autorita je vlastně dvojí. Buď je vynucená, protože já mám tu funkci a vy ne, tak z této funkce e, já budu vaší autoritou. A nebo autorita je přirozená, protože ti druzí, kteří poslouchají, chtějí poslouchat. A tohle se nedá vynutit. Jo, já jdu samozřejmě, nebo snažím se jít tou druhou cestou, tou uh, přirozenou, to znamená, že nabízím, uh, něco vím, něco umím, jsem tady uh, učitelem toho a tohohle předmětu. Uh, pokud vás to zaujalo, pokud chcete sdílet, tak si to vemte, ptejte se, rozvíjte uh, své myšlení, uh, bude to skvělé. Ale rozhodně bych nešel cestou nějaké uh, násilné, vnucené autority, protože tam si myslím, že ty výsledky nebudou dostatečné. Jo.
0: Ano, a postupně se vlastně dostáváme ke školství obecně a k tomu, vlastně, jaký by měl učitel být. Teď se často mluví o jako časné téma je změna školství, že to školství mělo být jiné, tak jaký na to máte názor? Myslíte, že je to opodstatněné, že ve školství by se potřeba něco změnit, aby bylo více efektivní, nebo si myslíte, že funguje tak, jak je?
1: Asi zase, jako ve všem, správná odpověď bude někde uprostřed, zlatá střední cesta. Něco zachovat a něco změnit. Každopádně si myslím, že změna je potřebná. O té změně se mluví konec konců od sametové revoluce a je pravda, že příliš výrazník změn nebylo. A teď nemyslím změny typu jiná maturitní zkouška, jiné přijímací řízení a tak dále. Ale myslím, to základní, co školu dělá školou, a a, to je přístup jednoho kantora k jeho vlastním žákům. A tady si myslím, že máme spoustu ještě nedořešených problémů v tom smyslu, co vlastně ty děti chceme naučit. Jestli je chceme naučit, kdybych já chtěl naučit český jazyk a dějepis, tak si připravím nějaká fakta, nějaké poučky, pravidla, a to do vás budu hustit. No a naučil jsem, že jo. Nejdřív jsem dal třeba nějaké pětky, pak jste se to díky trestům naučili, budete mít lepší a lepší známky a já budu mít představu, že jsem vás to naučil. Jo? Ale já jsem vás tím pádem podle mě naučil jenom nějaké nástroje, ale nenaučoval jsem to hlavní, jak ty nástroje ovládat. A to si myslím, že je to nejpodstatnější při reformě školství. Změnit to nastavení učitel versus žák, student, cože máme, chceme v současném novém světě, co jim chceme předat. Jestli jsou to ty informace, ty vědomosti, znalosti, a nebo jsou to, jak se dneska moderně říká, nějaké ty kompetence, to znamená dovednosti, naučit přemýšlet, vyhledávat informace, kritické hodnotit, třídit. Na základě čeho říkáš, že tohle je pravda. Na základě čeho říkáš, že tohle není pravda. A to si myslím, že e, bojím se, že já třeba osobně, než půjdu do důchodu, tak se té změny nedočkám, protože se oni bohužel mluví už od sametové revoluce a pořád ještě k ničemu e, zásadnímu nedošlo.
0: A na jaké úrovni si myslíte, že by to měla být změna? Mělo by se třeba na vysokých školách a univerzitách začít, učit jako jiný způsob té výuky? Nebo by to mělo vedení školy nějakým způsobem učit svoje kantory? A nebo by sami kantoři měli chodit na nějaké speciální kurzy, kde by je to naučili?
1: Rozumím. Já si myslím, že změna je možná dvojí. Vždycky ze spoda od jednoho konkrétního kantora pokud to myslí s upřímně, tak uh, si řekne, co já vlastně chci je naučit. Jenom ten svůj předmět. Nebo je chci naučit tomu způsobu života, jaký já vedu. Jo? Uh, to je jedna věc. A pokud do toho zahrne podle mě i tu svoji osobnost, tak samozřejmě bude potom o tom předávání těch informací přemýšlet jinak. Než když uh, chodí v uvozovkách do práce a chce předávat uh, jenom informace. A, a druhá možná změna je samozřejmě začít ze zhora. A začít ze zhora pro mě znamená nějaká odborná dlouhodobější diskuze na úrovni vlády, ministerstva školství, vypracování nějakého zásadního programu, co chceme, aby školství za 5, 10, 15, 20 let čeho dosáhlo. A tyhle ty zásadní dokumenty pak by se musely samozřejmě nutně promítnout nejdříve. Do vysokých pedagogických škol, ať jsou to univerzi- univerzitního směru nebo pedagogické fakulty. A teprve, když podle mě z těchto fakult by vyšly nově vzdělaní v úzovkách studenti učitelství, tak a nastoupili do škol, to nastoupit do škol je docela podstatná věc, protože je samozřejmě ještě otázka, jestli by chtěli, A pak bychom se museli bavit, jaké jsou podmínky v současné době pro učitele. Podmínky finanční, podmínky pracovní, podmínky kariérního růstu a tak dále. dále. Je to celá celá spousta. Tak potom, pokud by nastoupili, tak pak na těch jednotlivých školách by musel postupně dojít, Přijít proces postupné změny. Přicházeli by mladší a mladší učitelé, vzdělaní už novým systémem podle nových pravidel, a ti by postupně převážili ten starší kolektiv a postupně by vnesli do těch škol uh, to nové myšlení. Čili je to běh na dlouhou trať.
0: To určitě. A když jste ještě mluvil o, tom, o té vlastně změně ze sporu, tak cítíte, že vás je v posledních letech víc kantorů, kteří se snaží učit. Um, řekněme, tím novějším způsobem, ne tím vyloženě faktografickým způsobem výuky?
1: Chci být optimista, že tomu tak je. <laughs> Čísla v ruce nemám, křišťálovou kouli taky ne, ale kolem mne, když sleduji uh, své známé, kteří jsou také učitelé, uh, tak bych řekl, že zatím je to tak uh, 50 na 50. To znamená, určitě jsou kantoři, kteří se snaží uh, o nějaký nový, jiný, nezaujatý pohled, ale jsou kantoři, kteří prostě se uh, něco naučili, nějaký pohled se naučili a ten prostě uh, učí tímhle tím způsobem. Jo? Hmm.
0: Tak já vám moc děkuji a ještě se zeptám na poslední otázku, což bude, co byste vzkázal mladým lidem, kteří teď například nastupují na pedagogickou vysokou školu nebo kteří teď maturují a budou se tam hlásit, tak co byste těmto snad budoucím kantorům vzkázal?
1: Ať si to minimálně vyzkouší. Ať nehážou flintu do žita, jak se říká, ať si to jdou vyzkoušet, to učitelství, když už ho teda vystudují, tak ať si to jdou vyzkoušet pár let, aby měli zkušenost. O tu zkušenost jde především. Jo? A obecně, ať už studentům na pedagogických fakultách, nebo začínajícím kantorům, bych zkázal obecnou radu, nebojte se experimentovat. Učíme se schyb, všichni, nejen studenti a žáci, ale i my dospělí, když uděláme něco nového a nepovede se to, můžeme to analyzovat, rozebrat, co jsme udělali špatně a na základě toho udělat lépe. Jak se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Jo? Nebojte se experimentovat.
0: Tak já moc děkuju a Na Naschledanou.
1: Na